0: Bugün araştırmacı yazar Onur Bütün'le karşınızdayız. Marx'ın İşçi Anketi, kendi yazmış olduğu Marx'ın İşçi Anketi'nin bir analizi isimli bir kitabımız var. Ayrıntı yayınlarından çıkma, tekrar şöyle göstereyim. Çok nitelikli ve konuda Marx olunca tabii bazı yarım saat içerisinde, bir saat içerisinde böyle okuyup hadi bitirdik diyebileceğimiz nitelikte bir kitap değil. Bunun ön hazırlığı var, sonrası var. Marx'ın kendisi zaten. Ayrıca bir de... Tüm bunların yanında bir hayatı yorumlamak zaten sıkıntılıdır. Onun içerisinden spesifik bir konuyu da almak daha da bir zordur. O yüzden aslında meşakkatli bir konu hele hele bir de işçi sınıfı hakkında yapılan bir sınıf mücadelesinin içerisindeki bir konudan bahsediyoruz. Yine spesifik bir konudan. O o gelenekten gelen, sosyalist gelenekten gelen kişinin bilmediği hatta belki de şu anda bile bilmediği belki de bu yayınla tanıyacağı bir anketten bahsedeceğiz. Öncelikle hocam diyeyim. Hocam hoş geldiniz. Yayına katıldığınız için teşekkür ederiz. Yoğun bir programımız var. Yoğun atölyelerimiz var. Teşekkürler. Var olun. Şimdi 142 yıl olmuş. 142 yıl önce yapılan bir işçi anketinden bahsediyoruz aslında. Bu işçi anketi neden önemli olduğunu zaten bahsedersiniz diye düşünüyorum. Sohbetin ilerleyen kısımlarında. Ancak ben ondan önce bence konuya da bir girizgah olur diye siz kitapta belirtmişsiniz ama bilmeyenler açısından Marx'ın işçi anketiyle nasıl karşılaştınız? Bir hikayesini anlatabilir misiniz?
1: Teşekkür ederim. Ben de kitap dedektifi teşekkür ederim bu yayının hazırlığı için ve organizasyonu için Marx'ın işçi anketi ölümüne yakın aslında yaptığı bir çalışmanın sonucu Revue Socialist Dergisi'nde yayınlanıyor ve anarşist arkadaşlarıyla birlikte yaptığı bir çalışmadır. Benim karşılaşmam Soma katliamı sırasında ve hemen sonrasında Soma'da çalışırken Yeraltı maden İstediği tarihi üzerine bir teorik ve pratik tartışmayla ilgili ilk kitabım Deep Note yayınlarından çıkan Yedi Kat Yerin Altından Oğurtular geliyor. Yeni Çelpik'ten Soma'ya Maden işçileri isimli. İşte bunun çalışmasını yaparken sormuştum bir arkadaşıma sohbet sırasında. Ya bu Marks'ın acaba hiç mi böyle bir şeyi yok, anket çalışması falan yok. Çünkü Soma'da bir anket çalışması yapıyordum o dönemde Doktor bir arkadaşımdı. Nadir abi olmaz mı dedi yani böyle böyle bir çalışması var yüz soruluk bir anket ve işte belli yerlerde de bulabilirsin falan dedi. O süreçte yani Yeraltı Nadevi Stendikası üzerine çalışırken Fatih'te bir kütüphaneden orijinalini buldum işte fotokopisini aldım böyle hakikaten bisikletini eve getirmiş bir çocuk gibi sevinerek geldim çünkü 2013 yılında Etnoloji defterleri Türkçede ilk kez yayınlanmıştı ama orada da Lavrans Crowder'in 90 sayfalık bir giriş yazısı vardı ve çok önemliydi o çok titiz bir çalışma yapmıştı Marx'ın etnoloji defterleri üzerine ve bu iki metin yani Marx'ın işçi anketi ve etnoloji defterleri ölümüne yakın yaptığı çalışmalar etnoloji defterlerinde kapitalizm öncesi toplumlarda örneğin bazı kabilelerde veya topluluklarda cinsiyet, aile, mülkiyet bir sürü şeyi çalışmıştı Marx. Bu iki metin, Metni. dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle çok aslında ilgi görmeyen metinler olarak, çok okunmayan ve tartışmayan metinler olarak kaldılar. Yani 146 yıl oldu. Hala mesela Türkiye'de çok ilginç bir biçimde ben işçi sendikalarının, Kamu çalışanlarının, örgütlülüklerinin ve sendikalarının bu metne en azından eğitim çalışmaları yaparken bakacaklarını düşünüyordum. Ama çok ilginç biçimde birkaç tane sendika uzmanı, birkaç işte Marksist örgütlü, grup, yapı dışında aslında bu metinde ilgilenen olmadı. Sanırım bunun çok nesnel bir nedeni var. Çünkü e, kitapta görmüşsünüzdür, biz kitabın son bölümüne soruları boşluk bırakarak koyduk. Kitabı alan kişi oturup bu soruları çözebilsin diye. Bir kere zaman olarak 4,5-5 saat sürüyor. O da çok hızlı çözerseniz. Çünkü Marx evdeki üretimi soruyor, gelir miktarını soruyor, örgütlenmeden Söz ediyor, sendika aidatını, bir kooperatif bir yapı varsa oradaki aidatı, seçimleri ve bugün de mesela çok çok bakışımlı olan iş güvenliği alanını çok ciddi sorguluyor. Yani makinelerin birbirine uzaklığından tutun, iş kazalarına yönelik, örneğin madenlere yönelik özel su- Bunlar soruyor. Dolayısıyla böyle bir anketin aslında Marx'ın kapitalde özellikle birinci ciltte ele aldığı, diyalektik bir biçimde ele aldığı kavramları da aslında somut olarak nasıl zihninde oluşturduğunu görüyoruz. Ama bunun ötesinde daha kritik bir şey var işçi anketiyle ilgili, kitapta da buna değinmeye çalıştım. İşçi sınıfının bir özne olarak nasıl kurulduğunu aslında göz. Zemliyor, onun üzerine düşünüyor ve e, bunun teorisini zaten Marx biliyorsunuz. Ve orada mesela çok kritik bir bilgidir. O yüzden öz yönetim kavramını kullanmaya çalıştım ben bağlamıyla birlikte ve bir sosyalist dergisine bir ek olarak basılıyor sosyalist dergisinde işçi anketi yaklaşan genel seçimlerle ilgili bir çalışma bu. Ama oradaki kritik bilgi şu, işçilerin işçilere sorular sorduğu bir biçimde örgütleniyor. Yani... İşçi sınıfına dışarıdan bugün hani bizim sosyalistlerin, Marxistlerin anladığı gibi böyle kendisini donatmış Marxist, işte feminist, ekolojist fark etmez çeşitli sahiplerle kendini donatmış insanların gidip bir sınıfa ya da bir topluluğa, bir kinsime bilinç taşıması yöntemiyle zinhar alakası olmayan işçilerin işçilere bir tür öz eğitim yaptığı yani sohbet ettiği ve soruları öyle çözdüğü aslında bildiğimiz bir eğitim çalışması örneği. O yüzden hani konuşmamın giriş kısmında sendikalar, örgütler, bu muhalif yapılar neden ilgilenmediler diye altını çizmek istedim. Çünkü işçi sınıfı vurgusunu çok fazla yapmak ya da söylemde tutmak onun pratiğiyle ile çok ilişkili değil. Öyle bir kopukluk da var bizde, uzun süredir var. Toplumsal muhalefetin yapısıyla ilgili. Ama ben gene de meraklıların metinle ilgilendiğini biliyorum. Ben şimdilik bunları Bilirim.
0: Peki anketin Türkçe basılma hikayesiyle bence daha da ilginç olan kapak tasarımı hikayesi hakkında neler söyleyebiliriz?
1: Şimdi o konuda Türkçede Yapı Kredi Yayınları basıyor. Yüksel Arslan'ın özellikle bu Arture dediğimiz görselleri diyeyim yani grafik denilebilir, görsel denilebilir ama bunlar sanatsal çalışmalar aynı zamanda. Marx'ın Kapitali ile ilgili de Yüksel Arslan'ın artureleri var. Kapağa gelmeden önce isterseniz şeyi de anlatayım. Bu hani nasıl basılıyor ilk Türkiye'de ne oluyor? Devrimci Sinema dergisi diye aslında ağırlıkla içinde Troçkis'lerin olduğu ve genç sinema severlerin sinemayla ilgilenenlerin olduğu bir ekip var. Nasıl böyle yayınlar işte derginin kendisini organize ediyorlar. Kendilerine bir tane kamera almak için sinema kapılarında da böyle satabilecekleri şeyler arıyorlar. O dönem Türk Hava Yolları'nda çalışan ve Fransızca bilen Tanju Bey bu metni buluyor ve öneriyor. Ve ben Ahmet Soner'le söyleşi yaptım. Devrimci Genç Sinema Dergisi'nin çalışanlarından üreticilerinden bir tanesiydi. Ya Marxistleriniz bir şey olsun da hani kapı, sinema kapılarında satalım ve oradan kazandığımız parayla kamera alalım diye düşünüyorlar. Oradaki arkadaşların da Yüksel Arslan'la bir ilişkisi var ve ona çizdiriyorlar. Marks'ın sakalında binlerce işçinin olduğu yani binlerce işçinin resmedildiği bir sonuçta görsel ortaya çıkıyor. Kapağın hikayesi ve sorular çünkü sadece sorular olarak ve çok kısa bir giriş yazısıyla yayınlanıyor. Daha sonra İnternet üzerinden de bir iki yerde buldum, yayınlanmıştı yani. Ve biz şöyle bir şey daha yaptık, Fransızca olduğu için orijinali, orijinalini çevirttirdik. Ve o da bir redaksiyondan geçti. Ondan sonra metne yerleştirdik. Ben sadece Marx'ın yaşadığı dönemi, bu çalışmayı nasıl yaptığını, Fransa'daki genel seçimler öncesindeki atmosferi ve son dönem çalışmalarında yani Marx'ı bir sosyolog, antropolog olarak da görebileceğimizde çünkü bu aynı zamanda derinlikli görüşme de içeren uzun bir anket çalışması. O açılardan da ele almaya
0: çalıştım. Aslında girdiniz konuya ama biraz daha açmak anlamında. Yani iki soruda da aslında cevabını biraz da olsa verdiniz. Biraz da toparlamak amaçlı da sorayım. Marx bunu hangi ihtiyaçlarla yaptı? Yani mesela Fransa'da işçi sınıfına bakmak, onları incelemek, bir sosyolog gibi gözlemlemek de diyebiliriz tabii ki. Ama mesela spesifik olarak neden Fransa? Birinci sorum, ikinci sorum da başlangıçta 11 soru olduğunu ancak bunun çeşitli sebeplerle genişletildiği hatta fazlasıyla genişletildiği yani 101 soruya artıldığını kitapta da görüyoruz. Bunun gerekçesi neydi yani hangi gerekçelerle bu sayı daha çok arttırıldı?
1: kendi <gülüyor> yaşama üzerinden şöyle bir tabii ki hani ağırlıkla kütüphanelerde, evinde, bulduğu her yerde çalışan bir teorisyenden söz ediyoruz ama Marx'ın pratik örgütlenmelere yaptığı katkılar, hatta bizzat örgütleyicisi olduğu yerler açısından biraz daha böyle hani unuttuğumuz ile ilgili bölümler olduğunu düşünüyorum. İlk hazırladığı anket, o söz ettiğiniz Bazel'deki bir şeyde konferansa ve toplantıda gündeme geliyor ve orada her ülkenin Katılan ülkelerin, yani internasyonelden katılan ülkelerin kendi coğrafi, kültürel, ideolojik, politik yapılarına göre, devlet kurumlarına ve örgütlenme düzeylerine göre kendi yerel özgünlüklerini katarak soruların çeşitlenebileceği ve zenginleştirilebileceği de belirtiliyor. Marx biliyorsunuz pek çok ülkede sürgün olarak da yaşamış bir adam. ve Dolayısıyla hani nerede yaşıyorsa Avrupa ülkelerinden söz ediyoruz burada. Oradaki örgütlenmelere oradaki çalışmalara da katkıda bulunmak için pek çok şey yapıyor. Bu da onun sonucu. Benim çalışırken yani en çok ilgimi çeken meselelerden bir tanesi Marx'ın yani Marx таксизмом kurucu öznesi olarak Marx'ın özellikle polemiklerden bildiğimiz anarşistlerle ya da anarşizmle ilişkisi açısından çok ilginç gelmişti. Anarşist bir dergide, anarşist bir ekiple a, bu soruları hazırlamış olması. Yani hep bir pratik çalışmanın içinde oldu Karl Marx ve Frederick Engels. E bu da onun sonucudur diye düşünüyorum. Yani bu benim özgün yorumum değil. Zaten hani böyledir diye düşünüyorum.
0: Ya bir de zaten size katkı olarak söyleyeyim. Anarşistlerle olan aslında taban tabana zıt diyelim. Gerçi bunu teorize ederken de sonuç aynı ama gittiğimiz yol farklı diye açıklamalar yapıp Bakunin'le kapışmaları ve artık birbirlerine böyle muhatap almayacak kadar, bir, iki taraf içinde söylüyorum, birbirine deli gözüyle bakmaları ortadayken bunu yapmaları, yani sizin bahsettiklerinizi yapması aslında bu konuda ne kadar amaç noktasında kimlerle çalıştığını ve nasıl da mücadele ettiğini pratik olarak gösteriyor. Şimdi
1: Orada şöyle bir şey söylemek bence mümkün. Marx'ın yaşadığı dönemde hem polemik yaptığı hem birlikte çalıştığı insanların, ekiplerin, örgütlülüklerin, kurumların bu çoğaltılabilir bu örnekler. Hatta damadı Lafarge'a kadar genişletilebilir, o da bir anarşisttir. Polemiklerin ve çalışmanın aslında niteliğiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani bir devlet meselesini tartışırken polemikler nitelikli olduğu için aynı fikirde olsunlar olmasınlar aslında Tüm tarafların yani sadece anarşistlerin değil, başka bütün eğilimlerin üretimlerini etkileyen bir paradigma var ortada. Kıymetli olan o. Sadece bizde hani Türkiye'de şöyle bir şey var ya hani anarşizm ve böyle birbirinin düşmanı gibi hani çok gerilimli bir ilişki var. Oysa ki hem gerçek hayatında hem polemiklerde bu kadar gerilimin yüksek olmadığını Düşünüyorum. Bizde böyle yorumlandığını düşünüyorum ben. Çünkü metinlere, mektuplara, yazışmalara filan baktığımızda da bunları görebilmek mümkün. Yani bir tek Marks'ın işçi anketi çalışması ile ilgili değil diye
0: düşünüyorum. Peki hocam son olarak anketten yararlanılmadığını günümüzde bile böyle bir tespit yaptık. Ve bu tespitin tam tersi olarak günümüzde bu anketten nasıl yararlanabiliriz? dersek ne diyebilirsiniz?
1: Yani şöyle hemen ben anketteki soruları açayım. Anketin yayınlanış tarihi 1880-20 Nisan. 4 bölümden oluşuyor anket. Ee, hani oradan somut birkaç şey konuşabilelim diye açtım. Mesleğiniz nedir diye başlıyor ilk soru. İkinci soru, çalıştığınız iş yeri bir kapitaliste mi yoksa bir anonim ortaklığa mı ait? Kapitalist işverenlerin veya ortaklık yöneticilerinin adlarını verin diyor bak. Şimdi bu şu açıdan ilginçtir. Bir, işçinin kendisine mülkiyet ilişkileri, sermaye ilişkileri açısından nasıl bir yerde çalıştığını soruyor. Ama yöneticilerin adlarını verin sorusu ileride lazım olabilecek pek çok şey için yani üretim araçlarına el koymaktan greve, görüşme yapmaya, pek çok şeye aslında açık bir soru. O yüzden mesela çok ilginç bir soru. Çalıştırılan kişi sayısını belirtiniz, yaşlarını ve cinsiyetlerini belirtiniz diyor. Burada mesela hem çocuk işçilik hem kadın erkek çalışma oranı üzerine. İşte çırak var mı? Varsa çocuklar, erkek ya da kız. Kaç yaşındalar, asgari... Bunun gibi devam ediyor. İlk bölümde hani biraz daha çalışanların demografik yapısı da dahil olmak üzere kim çalışıyor, o iş yeri nasıl bir yer, bunu anlamaya çalışıyor. Yani daha biçimsel ya da teknik diyebileceğimiz şeyleri anlamaya çalışıyor ama belli dönemlerde istihdam edilen kişiler var mı diye soruyor. Yani belirli dönemlerde mevsimlik işçi mesela bugün dediğimiz mevsimlik işçi gibi çünkü... Kırsalı da soruyor. Köylülük o dönem açısından köyde yapılan üretim o dönem açısından önemli sanayi üretimi çok yeni çünkü aslında. işte o yüzden buhar gücünü soruyor. İç bölümüne dair sorular soruyor. E şimdi bunu bugüne hiç hani böyle özel olarak uyarlamadan düşündüğümüzde bugün de herhangi bir iş yeri üzerinden bu sorular sorulabilir. Yani çocuk işçi var mı? Cinsiyetlere Bağlı sorular, bugün de sorulabilir. Mesela diyor ki çalışma yaşamınız süresince meydana gelen kazaları sıralayınız diyor. Yani bizde çok özel birkaç iş kolu dışında bu soru sorulmaz mesela. Şimdi beyaz yakalıların hepimizin bildiği ya da ofis çalışanları diyeyim hepimizin bildiği, evde çalışanların gene hepimizin bildiği Dirsekten oyna bele kadar bir sürü hastalığı var. Yani sendrom olarak adı tanımlanmış tıpta hastalıkları var. Bugün Bunları sormak mümkün. İkinci bölümde işte tatil günleri, molalar, yemek saatleri, gece çalışması, gençler ve çocukların vardiyaya dahil olup olmadığına kadar çok ayrıntılı. işyerindeki yerindeki olanı biteni aslında anlamaya çalışan ve mesela bir, herhangi bir ü- üretim, sürecinde işçi kusurluysa neyle karşılaşıyor, sermayedar ya da işte fabrika, atölye sahibi kusurluysa işçi neyle karşılaşıyor. Bunlarla ilgili ve işte devam eden bölümde işçinin evinde olan biten yani yanlış anımsamıyorsam kara hindiba ve tütün tüketimine kadar evdeki harcamaları soruyor. Dolayısıyla bir ev bütçesi üzerinden düşünmeye. Bugün açısından da baktığımız, bakarsak eğer çok anlamlı sorular var ve son bölümde tüzükler, yönetmelikler, kooperatifler, direniş derneklerinin yapısı mesela çok önemli bir soru. Çalışma yaşamınız boyunca sizin iş kolunuza kaç grev yapıldı? Hani alın buradan hani bugüne bunu direkt bugünün bir çalışmasına yerleştirin. Belki de son 20 yılda örgütlerin işçiler şey cevabını verecektir. Hep sendikamız grev kararı aldı ama İşleri Bakanlığı güven gidekçesiyle grevi iptal etti gibi yanıtlar alacaktır. Hakem soruyor. Yani o yüzden hani... Ben çok kısaca karakterize ederek bazı şeyleri e, söylemeye çalıştım. Ama bir tane hep örnek verdiğim kritik bir soru var. Sendikalarda bunu bir dönem dile getirmeye çalıştık. Özellikle bu mega kentlerde işe gidip gelme sürelerinin mesaiden sayılmasıyla ilgili çok az sayıda insan çok böyle uzun sürmeyen bir mücadele yürütmüştük ve hiçbir şekilde de hani gündeme getirmek dışında bir şey Yapamadık. Bu bizim beceriksizliğimiz de olabilir. Sendikal örgütlerin, partilerin, genel olarak muhalif örgütlerin bu meseleye ilgisizliği de olabilir. Ben bu çalışmayı yaparken İstanbul'da yaşıyordum ve 3 saatim okula gidip gelmekle geçiyordu. Şimdi 1880'de soruyor adam bu soruyor. Diyor ki, işe gidip geldiğiniz süre ne kadar? Çünkü bunun da çalışmaya dahil olması üzerinden bir fikri var ve bu çok... Gerçekten çağının çok ilerisinde bir fikir. Yani kapitalizmin yeni adam buhar gücüyle uğraşıyor yani o dönem sorularının içinde işte buhar ne zaman yani buhar gücünün kullanımı mesai içinde ne zaman kesiliyor diye soruyor. Çünkü çalışma tipini tarzını etkileyen bir şey bu. E, o nedenle e, bugünkü örgütlerim ben bu tür çalışmalara, sadece Marx'ın işçi anketine değil, eğitim çalışmaları da mesela artık çok klasik. Yani bazı işçi sendikalarının yaptığı bazı eğitimler var ve orada da işte belli uzmanlar, belli bir bakış açısı var. Bunun kendisinin işçi sınıf hareketiyle, onun öz deneyimiyle, öz yönetimiyle aslında dile gelir ve cisimleşirse ancak o zaman bu tür çalışmalara ilgi duyulacağını düşünüyorum. Bugünün sendikaları ve örgütleri sadece işçi sınıfı ile ilgili bu tür eğitim çalışmalarına ya da sorulara değil, gene çok çarpıcı bir biçimde örneğin queer bireylerin sendikalara nasıl üye olacağıyla ilgili de çok ilgisiz davranıyor. Yani örneğin eğitim seni arayan, telefonla arayan ya da herhangi bir şubeye gidip ben üye formunda kadın erkek bu ikisini istemiyorum. Queer bir bireyim, geyim, lezbiyenim, işte transım, neyse hani, kendince tanımlaması. E böyle üye olmak istiyorum dediğinde de bir şey yaşıyor üye olma potansiyeli olan insanlar. Genel olarak bu ilgisizliğin örgütlenme düzeyiyle, toplumsal muhalefetle ve aslında politik yapıyla çok ilişkili olduğunu düşünüyorum.
0: Ben on bir size ek yapayım, öyle bitireyim. Anketin evet. hazırlık çalışmasından hemen önce bu koşullara gelmesini de sağlayan, sizin de kitapta belirttiğiniz Fransız İşçi Partisi programı var. Bu programda mesela Türkiye özelinde söyleyeyim. Maalesef ki dünyada ekonomik krizler derinleştikçe de dünyadaki diğer ülkelerde geçerli ama bizim Türkiye'den politik kriz hem de ekonomik krizin getirdiği şeylerden dolayı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan değil kişilere kimileri işte göçmen diyor, kimileri misafir diyor, kimileri Suriyeli diyor, kimileri Afgan diyor. Hatta bir noktadan sonra işte Özbekler geldi, o geldi, bu geldi. Afro-Amerikalı oldu vesaire. Şimdi dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nde Anadolu toprağında doğmamış olanlar diyelim. Tesadüf eseri orada doğmamış olanlar için aslında bir tane madde var. 1880 yılında yazılmış ve sanki günümüzü anlatan, sanki değil resmen günümüzü anlatan ve halen de söylediğiniz gibi yapılmayan, inatla da bu gündeme getirilmeyen bir madde var. Mesela bu madde nedir? Diyor ki yabancı işçi ile Fransız vatandaşı olan işçinin Arasında diyor hiçbir maaş farkı yapılmayacaktır. Kesinlikle yasaktır diyor. Şimdi çözüm bu kadar basit. 1880'den bahsediyorum tekrar söylüyorum yani. Az önce 142 yıl dedik. Yani 142 yıldır hani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok diyoruz ama yani bırakın Amerika'yı Anadolu'yu da tekrar keşfetmeye gerek yok yani uzağa da gitmeyelim. Dolayısıyla durum apaçık ortada. Ankette de durum apaçık ortada. Böyle bir ironiyle bitireyim. Türkiye Sosyalist Hareketi için konuşuyorum tabii ki internasyonelde muhakkak vardır farklılıklar. Türkiye Sosyalist hareketi maalesef Türkiye işçi sınıfına suçu atıyor. Türkiye işçi sınıfı da birazcık bilenler, devrimci olanlar diyelim. Biraz daha böyle sol damardan gelenler ya da o kültürle beslenenler de dönüp de sosyalistlere hareket şeyi bahanelerini sunuyorlar. Ben de, oradaki, ben de kısacık bir
1: şey söylemek isterim. Onunla da kapatmak istemedim. Size katılmadığım bir yer var orada. Evet, taraflar birbirlerini hani işte yeterince çalışmamakla belki gerici olmakla bu konularda eleştiriyorlar gibi görünülebilir ama ben o gerilimin bile çok zayıf olduğunu düşünüyorum yani gittikçe düştüğünü hani çok da gerçekten bir muhakkak muhakkak
0: Tabii tabii muhakkak
1: ama burada hani umut verici bir tek şey var o da kadın ve queer hareketin kendisi yani sadece böyle sokak kullanmak falan ama anlamında söylemiyorum. Yani sokakta muhalefet yapmak anlamında söylemiyorum. Bütün bu meseleler üzerine yani ev içi emeği, işte ne bileyim, atölye ya da fabrika örgütlenmesi üzerine de düşündüğümüzde bütün bir politik düzlemde hani sosyalistlerin o çok gelenekselleşmiş bakışı hani ben yani işçi sınıfının ya da halkın ötekileştirilenlerin hani nasıl kullanıyorsanız kavramı, nereden bakıyorsanız bakın. Çok da hani böyle sosyalistlere falan yüzünün dönük olduğunu, umudu oradan beklediklerini zaten hiç düşünmüyorum. Yani o kısma işin çok zayıfladı. Varsa arada bir bağ o çok koptu. Belki de başka yerlere bakmak, başka yerlerden umutlanmak da şey olabilir, manidar olabilir. Bunları söylemek istedim. Tekrar çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.